0: Hello， 大家好，今天的文章标题是 Tornado Cash 遭美国制裁，被洗钱污名化的隐私工具。太早！如果近期你的钱包收到来路不明的加密货币，要多加小心了。它可能是天上掉下来的礼物，也可能是包着糖衣的毒药。最近有许多名人，包括 Coinbase 执行长 Brian Armstrong。知名电视主持人 Jimmy Fallon 以及 NFT 艺术家 Beeple 在八月八日前后，不约而同都在钱包里收到一笔从 Tornado Cash 转来的零点一颗以太币。这可不是在替他们庆祝台湾父亲节，而是一场恶作剧。起因是美国财政部在本周宣布，即刻将 Tornado Cash 这款恶名昭彰的混币器服务列入制裁名单。与这款服务有直接关联的 4.37 七亿美元资产随即遭到冻结，所有美国人也被禁止与这款服务打交道，否则最高恐怕得面临数百万美元的罚款，甚至三十年的牢犯。而那些收到 0.1 一颗以太币的钱包地址，等于是被污染了。毕竟交易所分不清楚使用者转入的以太币是不是属于该被制裁的资金。最简单的方法就是直接封杀那些从 t o r n a d o Cash 拿到资金的钱包地址，因此才会有人恶作剧送钱陷害别人。这篇文章讨论 t o r n a d o Cash 为何遭到美国制裁，这项禁令对币圈有哪些影响，以及为何全球媒体都高度重视这次事件的后续发展。根据美国财政部的公告，他们说，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 宣布对加密货币混币器 （Tornado Cash） 进行制裁。该服务自2019年创建以来，不断被用来洗钱，处理的加密货币总价值超过70亿美元。虽然大多数加密货币活动都是合法的，但犯罪者可以透过混币器、暗网市场以及交易所来逃避制裁。由于 Tornado Cash 迟迟无法提出具体措施阻止其服务定期为恶意网络行为者洗钱，因此财政部主动出击，打击这款协助犯罪分子洗钱的混币器。美国政府会这么生气，不是没有原因。今年四月 r o n i n 跨链桥遭到骇客入侵，约有六亿美元的加密货币被骇客偷走，成为史上失窃金额最高的加密货币窃案。其中有大约 4.55 亿美元被转入 Tornado Cash 洗钱之后就不知去向。事后，美国 FBI 调查认定这起骇客事件的幕后主使者是北韩的三大骇客组织之一——拉萨路。但这还只是开端哦。接下来几个月 h a r m o n i c 跨链桥、Nomad 跨链桥陆续凿海，再度弄丢超过1亿美元的加密货币。虽然暂时还不知道这两起窃案幕后的主使者是谁，但巧合的是，所有失窃资金最终都不约而同地流向 Tornado Cash， 之后就不知去向。美国长期经济制裁北韩，如果事后发现钱又是落入北韩骇客的口袋，等于是制裁效果大打折扣。要知道，北韩在2020年的出口收入只有8900万美元。这些从 B 圈抢来的钱，已经让北韩多赚了好几年的出口收入。因此，美国财政部索性直接将 Torneo Cash 以及相关地址列入制裁名单，打算斩草除根。消息一出，所有美国公司都动了起来，避免违法。USDC 发行商 Circle 开出第一枪，宣布冻结所有存在 Torneo Cash 的 USDC 资金。Coinbase 交易所也禁止用户将资产提领到 t o r n a d o Cash， 就连曾经替 t o r n a d o Cash 智慧合约修改城市码的开发者账号也遭到 GitHub 停权。现在 t o r n a d o Cash 的网站已经进不去了。其实这已经是美国财政部第二次将混币器列入制裁名单。三个月前 ，Blender.io 这款混币器就率先遭到制裁。理由同样是北韩骇客组织拉萨路将赃款汇到 Blender.io 洗钱，只不过当时社群对这起事件并没有太多讨论。没想到这周财政部公告制裁 Torrento Cash， 却激起社群强力反弹，甚至已经有人透过 IPFS 将原本被强制下架的网站重建回来，与美国政府对抗。财政部官员看到这里，大概会觉得莫名其妙。同样是制裁混币器，为什么社群反应天差地别？关键在于美国政府踩到隐私与隐匿的红线，一竿子打翻一船人。区块市曾经在今年4月介绍过 Tornado Cash 这款服务，文章标题是 Tornado Cash： 骇克最爱的混币器与平民的隐私工具。它的操作方法非常简单，总共只有三个步骤，分别是存款。等待和提领。以下图为例、哦、使用者得先将加密货币拆分成指定金额存入 t o r n a d o Cash， 并等待一段时间。等待的时间越久，交易的隐私性就越高。日后使用者可以在凭手上的存款凭证向 t o r n a d o Cash 提款，只要领到不同地址，就能保障个人的交易隐私。换句话说 t o r n a d o Cash 是扮演加密货币的金流断点。他将不同来源的加密货币混在一起，并让用户从其他的钱包地址领币，借此中断资金追踪链。从区块链上的金流记录来看，虽然可以看得到 Torneo Cash 智慧合约的所有金流进出，但只要人们的存钱地址与领钱地址不同，外人根本难以分辨最初的资金来源是哪里。这项功能在日常生活中相当有用。举例来说，以太坊创办人同时也是恶意加拿大籍的 Vitalik Buterin 就透露，自己曾用 Tornado Cash 匿名捐款给乌克兰。毕竟谁也不知道俄国政府会不会事后追究捐款给乌克兰的人。此外，现在也有许多新创公司是以加密货币发薪水。如果没有特别保护隐私，公司透过区块链一查就知道员工的钱包里持有多少加密货币。因此，有人会选择先以免洗钱包领薪水，将薪水转入 Torneo Cash 制造金流断点，最后才领到常用的钱包。个人持有多少资产，并不是不可告人的秘密，却没有必要被公司看光光。这就是隐私，也是基本人权。只不过，骇客也会用这套隐私工具来洗钱，隐匿不法所得。因此 ，Torneo Cash 推出清白证明。让人们在必要时刻能将原本由 Torneo Cash 创造的金流断点接回来，完整还原资金流向。注重隐私的用户可以在必要时刻出示报告，证明资金来源并无不法。反观隐匿赃款的骇客，一旦出示报告，就会原形毕露。Torneo Cash 推出的这项功能，就是帮助人们能轻易区分隐私和隐匿的差异。但实务上，只要不是每家交易所都要求用户出示资金的清白证明，最终骇客还是可以得逞。t o r n a d o Cash 的支持者会说，清白证明已经是最有诚意的做法了，能不能杜绝洗钱 t o r n a d o Cash 根本管不着。但美国政府则会说，我们看的是结果。实际上，就是骇客会用 t o r n a d o Cash 来洗钱，而且迟迟没有应对措施，因此列入制裁是必要手段。一方要保护隐私，另一方要杜绝隐匿，但美国政府却顾此失彼，衍生出一大堆新问题。说 t o r n a d o Cash 或许大家不容易理解，但菜刀就亲民的多，刀具可以切菜，也有杀伤力。二零一七年中国全国代表大会召开期间，政府为了确保出席者的人身安全，就禁止在北京的超市内贩售各类刀具，剪刀、菜刀和美工刀都暂时下架。如果民众不得已要买菜刀，就要留下通讯地址，由商家邮寄到指定地点。甚至还传出新疆公安局要求民众家中所有锐利的工具，通通都得印上身份证号码。否则一律没收。大家一眼就能看出这项政策的荒唐之处。防治犯罪的主角是人，但中国政府却为此限制民生必需品。类似的状况现在也出现在币圈。Tornado Cash 不是一家企业，而是在众多区块链上运作的一段城市码。从功能上来看，它就像是一把菜刀，取决于人们如何使用。现在，美国政府却以混币器的负面用途为由，宣布制裁这项工具。光从这段话，你就能听出荒谬之处。工具要如何被制裁？政策倡议组织 Coin Center 就指出，政府制裁的对象通常要是中心化的企业或者个人。如果是钱包地址，背后也代表的是某个人。从来没听过制裁某项工具的做法。毕竟，工具人人都可以创造，不仅无法被制裁，也制裁不完。遑论 t o r n a d o Cash 的前端网站、后端系统都是开源程式嘛，任何人都可以改个名称，重新上架另一款混币器，政府肯定疲于应付。除此之外，区块链的矿工们也得担心违法的风险。如果用传统的中心化系统比喻，矿工就好比是协助 t o r n a d o Cash 运作的机房。理论上，警方若要关闭某项网络服务，就要从机房下手。但矿工分布在世界各地，美国政府根本抓不完。人们不希望活在毫无隐私的数位世界，但也不会乐见骇客洗钱的歪风盛行。我相信多数人都可以理解美国政府制裁 t o r n a d o Cash 的理由。问题出在政府希望以中心化的制裁手段立竿见影。但去中心化的工具必须有去中心化的应对方法，例如鼓励交易所查核清白证明，杜绝非法资金流入，而不是直接封杀 t o r n a d o Cash。用错方法，恐怕只会事倍功半。